0: Rota 66
1: Não se pode permitir que amargura, tristeza, ódio, revolta, qualquer tipo de sentimento negativo sepulte as pessoas no nosso coração. Paulo, mostrando que ele tinha de fato se desenvolvido como bom cristão, ele diz, ó...
0: Rota 66, uma aventura bíblica para quem sabe viver a emoção. Em nossa série Cartas Pastorais, vamos fechar o estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo, explorando o capítulo 4, que recomenda muita seriedade e sobriedade na vida cristã. O professor Luiz Saião terá como tema de sua reflexão, E o tempo passa. É, tem gente que nem percebe que a vida é breve e passageira. Como você tem vivido? Já pensou como vai ser o futuro? Você está seguro quanto ao que deseja para a sua vida? Fique com a gente nesta jornada.
1: É prezado ouvinte, você tem acompanhado o estudo aqui feito no Rota 66, sobre as Escrituras Sagradas. E já falamos bastante sobre o apóstolo Paulo, e chegamos aqui ao último capítulo de 2 Timóteo, que é exatamente o último capítulo ligado à pessoa de Paulo. Quando Paulo está aqui, vamos assim dizer, se despedindo, afinal de contas, o tempo passa. E Paulo está aqui Praticamente encerrando o seu ministério já numa idade mais avançada. E ele vai prosseguir falando a respeito da necessidade de combater o erro e valorizar a sã doutrina... E então ele começa no primeiro versículo dizendo Na presença de Deus e de Cristo Jesus Que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino Eu o exorto solenemente Paulo começa a exortação dada a Timóteo como líder da igreja Levando em conta que o tempo passa Pois ele diz, olha Logo vai chegar o dia do julgamento dos vivos e dos mortos. Logo vai chegar a manifestação do reino de Deus. Parece que não. O tempo está passando e este momento vai chegar. E como o tempo passa e o reino está para chegar na sua manifestação, o que deve ser feito? Pregue a palavra. E esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. É necessário anunciar, falar, proclamar a palavra divina, porque o tempo está passando e isto deve ser feito. E o um ministro, servo de Deus que anuncia a palavra, deve estar preparado a tempo e a fora de tempo. Por quê? Falando em tempo, diz o verso 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, diz Paulo. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. É muito impressionante observar o mecanismo psicológico e espiritual que acontece quando as pessoas resolvem dar as costas para Deus, rejeitar a palavra da verdade. Por causa dos seus pecados, por causa dos seus procedimentos incorretos e equivocados, algumas pessoas fecham os seus ouvidos e preconceituosamente rejeitam a mensagem divina sem nem querer analisá-la e dar-lhe um mínimo de atenção. Tanto que o texto prossegue e diz, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade voltando-se para os mitos. É muito interessante observar esta palavra de Paulo aqui. Veja, por exemplo, grande parte do nosso mundo que rejeita a mensagem do Evangelho. É surpreendente como essas pessoas tantas vezes acreditam em coisas absolutamente sem sentido. É uma certa ocasião encontrei um sujeito que, Acreditava que pé de coelho dava sorte Imagine só meu prezado ouvinte Se o pé de coelho desse sorte O coelho não teria o seu pé sendo vendido na loja Teria conseguido escapar Porque com quatro pés Ele deveria ter tido melhor sorte E fugido de ser pego para ter os seus pés vendidos por aí Pois é Tantas pessoas acreditam em tanta coisa que não faz sentido e ao mesmo tempo dizem que a mensagem bíblica não é suficientemente racional e científica. Deus está advertindo esta realidade que enquanto o tempo passa, aquelas pessoas sem consciência dessa realidade estão se afastando daquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Enquanto isso, Paulo diz claramente para Timóteo, você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Não podemos nos deixar abalar pelas coisas estranhas, complicadas e difíceis que acontecem à nossa volta. Vamos buscar uma atitude moderada, sensata, Vamos entender que o sofrimento faz parte da batalha cristã. Precisamos anunciar as boas novas do evangelho e cumprir aquilo que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Prosseguindo, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós, para mim e para você que o tempo passa. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Paulo está chegando ao momento quando ele vai deixar este mundo para habitar para sempre com o próprio Deus. Ele tem a plena consciência disso. É tão importante, prezado ouvinte, que a gente olhe para a nossa vida com a atenção devida porque muitas pessoas vão vivendo a sua vida como se nunca fossem partir, como se nunca fossem morrer. Alguns cristãos até vivem aí irrefletidamente da mesma maneira que aqueles que não conhecem a Deus. Nós precisamos ter uma consciência de que o tempo passa. Ele é a nossa única riqueza e precisamos oferecer a nossa vida a Deus como uma espécie de oferta devidamente dedicada ao nosso Senhor e ao nosso Criador. Então Paulo vai dizer o que foi a sua vida. Ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Veja que beleza, que bonito ouvir esse testemunho de um guerreiro no final da sua batalha, de um corredor no final aqui na linha de, de chegada. Ele diz, agora me está reservada a coroa da justiça que o senhor justo juiz me dará naquele dia ou seja o desfecho da vida cristã que tem a salvação em Cristo Jesus está reservado e Paulo está muito tranquilo e sossegado indo nessa direção porque o tempo passou e o seu momento está aí chegando e não somente para mim mas para todos os que amam a vinda de Cristo e nesse momento de desfecho aqui, vitorioso da vida de Paulo, ele vai dar as suas palavras finais. E é muito impressionante que pensando na sã doutrina, pensando na consciência profunda, existencial e espiritual da vida, da responsabilidade perante Deus, depois de uma trajetória, de uma existência coroada de êxito pelo seu ministério tão extraordinário, Paulo adquire o tom pessoal, é tão especial e bonito ver como a Bíblia é tão teológica e profunda e ao mesmo tempo é tão pessoal e se volta para o indivíduo diretamente. Paulo então fala para Timóteo nesta carta, procure vir logo ao meu encontro. Como quem diz, puxa Timóteo que saudades, veja como Deus valoriza os sentimentos humanos que ele mesmo criou pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Então Paulo começa a mostrar o seu lado pessoal, individual, inclusive o seu sofrimento, o seu isolamento. E ele está como quem diz, ó, esqueceram de mim e eu estou aqui sozinho. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. É surpreendente observar o tom profundamente pessoal quando Paulo dá o relatório de cada um dos que estavam com ele, infelizmente um deles foi abandonar o evangelho vivendo para este mundo, outro foi para a Galáxia, Dalmácia, Lucas ainda estava com ele, seu companheiro fiel de longas jornadas Marcos, lembre-se de Marcos, Marcos deu problema na primeira viagem aí no início da trajetória do apóstolo Paulo agora ele diz, olha me traga porque ele é muito útil para o ministério e ele ainda diz, olha, traga a capa, a capa é aquela roupa colocada uh, por cima da vestimenta mais comum e que servia especialmente para proteger uh, do frio e Paulo naturalmente mais idoso numa circunstância aí muito difícil ele solicita essa capa e especialmente o mais importante de tudo, os livros, os pergaminhos, aqui nesse caso uma possível cópia ou pelo menos uma parte talvez do Antigo Testamento que era aí utilizado pela leitura, para a leitura do próprio apóstolo Paulo. E ele prossegue na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por minha mensagem fosse plenamente proclamada a todos os gentios e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a, a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo fala dos seus sofrimentos e dificuldades no momento final de sua vida quando ele está aqui uh, é, em dificuldades debaixo da perseguição que se deu nessa época no Império Romano e ele vai fechar a sua carta dizendo saudações a Priscila e a Áquila e a casa de Onesíforo, mas mais uma vez nomes de pessoas com a sua característica específica mostrando o lado tão profundo pessoal e pastoral de Paulo Erasto permaneceu em Corinto mas deixei Trófimo doente Mileto Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino e Cláudio, todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. É, prezado ouvinte, Paulo, no momento final da sua vida, nos dá grande lição. Ele nos mostra o que é ter uma consciência de uma vida vivida para servir a Deus, nos mostra a grande verdade de que em breve Cristo volta e é necessário anunciar a verdade do Evangelho. E Paulo mostra o tom muito carinhoso, muito pessoal, muito objetivo no relacionamento com aqueles que eram seus verdadeiros irmãos na fé. Aqui está ao momento da despedida de um grande homem de Deus do passado, que entregou e dedicou sua vida a Cristo. Devemos aprender esta lição, porque, afinal de contas, talvez você não percebeu. Desde que começou este programa, esta reflexão, o tempo passou, e isso acontece com a nossa vida, que precisa ser vivida com toda a sabedoria, Toda dedicação, todo bom senso, porque, meu querido ouvinte, o tempo passa.
0: Você está acompanhando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas Pastorais, finalizando a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, com o tema E o tempo passa? Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe, escreva para rota 66 arroba, .com .br, ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo Capital. Acompanhe agora as perguntas.
2: Agora então para entendermos melhor o texto. Capítulo 4 de 2 Timóteo, que chega no final, vamos às perguntas ao professor Luiz Saião. Professor, seria correto pregar a palavra fora de tempo? Isso não constrangeria demais as pessoas?
1: Pastor Alberto, vamos tentar entender o que é está que acontecendo aqui. Algumas pessoas, quando tentam entender esse texto, às vezes imaginam assim, incorretamente que pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ou estando preparado a tempo e fora de tempo significa que a gente pode chegar né, para falar com qualquer pessoa, em qualquer hora, em qualquer momento, para anunciar ali alguma coisa referente ao evangelho então você liga para o sujeito às duas horas da manhã na casa dele para né, anunciar a palavra de Deus porque é fora de tempo né? mas não é isso que o texto está dizendo, é que a ideia é que o cristão precisa ter uma palavra de Deus para toda e qualquer circunstância, para todo e qualquer momento. Então, devemos entender isso de maneira bem adequada para que a gente não tenha uma compreensão equivocada. Nós devemos estar dispostos a anunciar a palavra divina em qualquer circunstância. Esse é o significado do texto.
2: Agora, o que chama a atenção é porque muitas pessoas... Rejeitaram a palavra divina Veja só E creram em mitos, fábulas E outras histórias Que coisa mais absurda, né?
1: Pois é, pastor Alberto E isso ainda acontece nos dias de hoje né? Porque a, a, o foco da questão é, Que muitas vezes a gente encontra hoje É o fato de algumas pessoas dizerem Que a fé cristã não é suficientemente racional Como acreditar na trindade que Jesus ressuscitou, como Jesus pode ser humano e divino, isso não é, é, é fácil de receber pela razão humana, mas o surpreendente que a nossa sociedade, que rejeitou, né, aí a isso por não ser tão racional, hoje né, acredita em cada coisa surpreendente, nós vemos tantas pessoas se voltando para a magia se voltando até mesmo para a bruxaria, se voltando para diversas práticas antigas que estão totalmente ligadas à superstição, né, a algo que não tem fundamentação nenhuma e é uma coisa mais ou menos semelhante ao que aconteceu nos tempos de Paulo quando eles começaram a Caminhar na direção de fábulas, de histórias totalmente fantasiosas Que não estão fundamentadas na verdade Precisamos retornar ao bom senso
2: O verso 8 desse capítulo 4 de 2 Timóteo fala da coroa da justiça Que coroa é essa que Paulo espera receber? E ele está no final da sua vida, já está lá em idade avançada receber uma coroa nessa hora?
1: Pois é, pastor Alberto, aqui é uma figura de linguagem, né? a coroa da justiça evoca aí o, o resultado aí da, do final da carreira. Né? Como o corredor antigo recebia a coroa de louros, né? aqui nós temos a coroa da justiça que é dada para Paulo quando ele afirma né? de maneira muito clara que ele terminou a corrida e então está recebendo a coroa da justiça. A única coisa que a gente precisa discutir aqui é o que, que significa essa coroa da justiça. Algumas pessoas vão dizer, ó, deve ser o galardão, né, a recompensa de Paulo. Essa poderia ser a coroa né, ligada a uma vida vivida com justiça ou a coroa que é dada né, por aquele que é o senhor da justiça, a coroa que vem do justo. Né? Parece ser uma referência ao desfecho dessa carreira da salvação a salvação é um início né quando cremos em Cristo e somos perdoados mas também ela é uma, um processo uma carreira, Paulo está falando do desfecho da sua vida cristã e recebendo aí o resultado dessa vida que envolve a sua dedicação mas principalmente a justiça dada e concedida pela fé e pela graça em Cristo Jesus
2: quando a gente chega assim numa carta como esta de Paulo olhando o final dela a equipe do apóstolo Paulo era grande, cada nome estranho e esquisito, mas aparece aqui, professor, o nome de Marcos. Por que ele mudou sua atitude para com Marcos? O que aconteceu
1: nesse tempo aí? É muito interessante, né? A gente deve se lembrar do que acontece na primeira viagem missionária, né? Quando Paulo e Barnabé vão lá para Chipre e depois para a Ásia Menor. Então eles eh, querem levar Marcos, mas Marcos uh, sai, né? Abandona. Marcos era um, alguém que apoiava o trabalho. Parece que Marcos teve medo de entrar naquelas áreas gentílicas. Alguns acham que ele teve receio até de enfermidades, doenças e assim por diante e veja como Paulo é uma pessoa extraordinária ele poderia dizer, olha, é o seguinte o Marcos, ele voltou atrás uma vez que a pessoa queima o filme comigo entendeu? Eu não tenho mais esse negócio ele lá e eu cá, não Paulo tem marcha ré né? ele reflete, ele diz olha, Marcos me é muito importante, num outro momento ele redefine, não, não se pode permitir que a amargura, a tristeza a ódio, a revolta, qualquer tipo de sentimento negativo sepulte as pessoas no nosso coração Paulo mostrando que ele tinha de fato se desenvolvido como bom cristão ele diz ó Marcos, né? o Marcos é gente boa traz ele aí uma hora para a gente tomar um café juntos porque a gente precisa conversar afinal de contas ele é muito útil para mim
2: essa defesa que ele menciona aqui no verso 16 é um negócio estranho, professor, porque Paulo menciona a falta de apoio. Ninguém apareceu lá para dar uma, uma palavra de coragem a ele, um testemunho.
1: Pois é, pastor Alberto. Alguém vai achar que a gente está falando de futebol aqui, que o tempo passa, a torcida brasileira. E fala dar, nome do Marcos. Né? Do Marcos. Aí é defesa dele aqui, é defesa ainda, né? E que tem toda uma escalação de gente ligada a Paulo, mas veja, não é bem essa a questão. Paulo estava sendo condenado, né? estava sendo julgado aí pelo... A tribunal romano e ele então foi se defender como cidadão romano e nesse momento de perseguição aos cristãos lá em Roma, o que acontece? Ninguém foi apoiá-lo, provavelmente por medo né, de acabar se complicando e ser preso junto uh, Paulo então uh, menciona que ele não foi apoiado e mostra pra gente o contexto histórico e jurídico do que está acontecendo aqui
2: Tá certo, agora no final aqui a gente encontra ele falando de libertado da boca do leão. Professor Luiz Saião, o que vem a ser este livramento que ele menciona aqui, se sabemos pela história que o fim dele não foi do mais esperado, né?
1: Pois é, pastor Alberto, o um leão aqui é muito provável que seja o próprio mesmo, Literalmente, o famoso felino, juboso, extremamente feroz e perigoso, porque era comum né, os cristãos, especialmente nessa época, serem lançados aos leões, mas Paulo como cidadão romano, como tendo uma situação específica, ele não foi lançado aos leões. É provável que o sentido seja esse. Alguém poderia entender da boca do leão como referência a Satanás, tal, mas é mais provável que nesse contexto de julgamento romano signifique isso. Agora, quando ele fala do Senhor livrá-lo de toda obra maligna que me levará a salvo para o reino celestial, uma referência à morte. Ao mesmo tempo em que Paulo né, não vai sofrer o martírio aí na boca do leão, ele também está dizendo: Eu estou partindo para a eternidade. O grande livramento, aqui que está a grande, maravilhosa lição, né? O grande livramento é a minha partida quando eu deixo esse corpo para estar a salvo no Reino Celestial.
2: Bom, e antes de partirmos, tem agora a conclusão e aplicação desse estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós encerramos o nosso estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo. É, meu prezado ouvinte, o nosso tema foi e o tempo passa. Sim, o tempo passou chegou o momento de Paulo deixar esta vida e ele dá os seus últimos conselhos mostrando que acabou a sua carreira, a sua corrida guardou a fé e está preparado para partir para a presença de Deus olhando para esse testemunho tão especial é muito importante darmos atenção à nossa vida como é que você tem vivido a sua vida somente para o dia de hoje, somente para o prazer imediato, somente para aquilo que parece ser mais circunstancial ou você tem buscado a verdadeira sabedoria lembre-se prezado ouvinte é muito importante pensarmos como será nossa vida no final pois o tempo passa e não podemos nos esquecer que logo partiremos daqui para a vida eternal
0: Rota 66 despede assim prometendo voltar nesta mesma sintonia e horário, com mais estudo no texto sagrado. Rota 66 é uma realização transmundial. Acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até o próximo programa.